0: Bienvenue dans une autre édition du Sports Playground, édition spéciale Wild Card Weekend. On vient d'avoir les deux premiers matchs des séries de la saison 2021. Premier match quand même assez excitant. Deuxième match absolument pas. Euh, brin surpris du résultat de la deuxième. Je croyais que les Patriots allaient donner un meilleur match que ça. Mais on va attaquer les deux matchs, clairement. En plus, ce soir, invité spécial. Monsieur Sharp or Heart, Mr. Shane, trop fort pour la Ligue, se joint à nous ce soir. Fait que, euh, comme euh, même formule qu'à l'habitude, si vous avez des commentaires euh, à lancer, allez-y fort. Euh, on va lire vos commentaires, répondre à vos questions. On veut que vous participez avec nous autres. Euh, Puis, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on attaque, peu importe. Pas nécessairement que ce soit les matchs de ce soir, ça peut être demain parce que clairement, on va faire preview des trois matchs demain. Euh, je vous répète, il va y avoir un live aussi demain euh, après les matchs pour faire le recap des trois games demain et faire un preview pour le Monday night. J'ai un peu de la misère avec ce soir-là d'un Monday night pour le Wildcard Weekend. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais whatever, la NFL a décidé de mettre un match l'un soir, j'imagine que c'est pour des histoires de ratings, mais en tout cas, bref, il euh, n'y aura pas de live l'un soir. Fait que euh, je vais faire le recap euh, de la game des Cards uh, Rams euh, la fin de semaine suivante. Ok, Linkin Park, je vous ai assez attendu, bon, on va les fade out. All right. Bienvenue dans une autre édition du Sports Playground, euh, j'ai ici Alain tout de suite en partant à un très bon match des Bills, excellent match des Bills, c'était vraiment exceptionnel de leur part, euh, juste de moi deux petites secondes, je veux euh, amener notre invité ici, euh. et voilà, here we go, What's bienvenue ça? dans le Sports Playground buddy. Merci
1: man, enfin, enfin, là tu me pognes, euh, past by bedtime pas mal là.
0: <rire> oui, mais c'est la fin de semaine. <rire> Dis-moi pas si tu vas te coucher à 9h30, 10h un samedi soir. Ouais, ça dépend, ça dépend. All right. Euh, hey, euh, Qu'est-ce que tu penses euh, des deux premiers matchs euh, de ce Super Wildcard Weekend euh, pour commencer les, les playoffs de, de, de cette saison
1: moi, tu sais que j'étais un gros gars de fantasy. Là, le fantasy est fini. So, I can just sit back puis juste regarder du foot puis pas me soucier mon joueur juste à regarder des games. Euh, J'ai été content du match, des bagels, des des bagels. Des Bengals pis des, pis des... <rire> <rire> pis, euh, pis des Raiders. des cream cheese. <rire> euh, non, j'étais content de cette game-là. J'étais content que... On C'est la deuxième game, je veux dire, il va falloir que tu me racontes la deuxième God. demi parce que j'ai manqué des bouts. Mais la première oh. game, j'étais content que les Raiders... Euh, je trouve que la, la defense ils ont un peu gardé dans le match. Euh, permis. Euh, ils ont arrêté beaucoup les, les Bengals, euh, ils ont empêché de faire des touchdowns. Euh, je pense que sont cinq occasions là, dans le red zone. Je pense que ça a fini euh, deux touchdowns, trois field goals. Fait Au moins la défense était là. Euh, Derek Carr, j'en ai dit qu'il n'était pas clutch. Il n'est pas un clutch player, mais des euh, gros fourth down plays. Mais oui, oui. encore une fois, il y avait des, des fois qu'il cherchait Zai Jones quand Darren Waller était complètement euh, uncovered. Okay. Donc, euh, Belle saison des Raiders malgré tout ce qui s'est passé. Là. On sait que c'est une histoire après l'autre. On dirait dans ce club-là cette année. Fait que euh, il, il rentre dans, dans les playoffs en the last game. Ouais. Ça ouais. euh, ben, termine rapidement, mais en même temps, on, 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 on s'attendait à voir la offense des Bengals Et ouais. Puis je pense, je pense que, que, en fait, tu l'as texté dans, dans notre groupe que pour les, les années à venir, je pense qu'on va voir. Euh, les Bengals euh, avoir une forte présence en
0: playoffs. Yes. Mais est-ce comme aussi on avait discuté euh, sur euh, ton podcast euh, mardi dernier. Les Raiders ont rentré un petit peu euh, par la porte arrière avec quatre matchs, tu sais, qui ont gagné trois des quatre, je pense sur des derniers drives. Fait qu à quelque part, je pense aller les, les les rattraper un petit peu à soir puis Colin, ils ont failli dégaler le match encore une fois sur le dernier drive mais gros jeu de Jesse, uh, Jesse Bates. Non, non, Jermaine Pratt. Jermaine Pratt, Pratt avec ouais, l'interception, ouais, sur euh, le dernier jeu. Mais, euh, écoute, je vais commencer à, à, à breakdown la game. Moi, j'ai tout pris des notes. C'est la première partie. S'il y a de quoi, tu veux rajouter... Euh, ton grain de sel, vas-y. Mais avant qu'on fasse ça, notre boy Jasmin Blanchette de la zone blitz qui dit « Très mauvais match, les Pats ». Man, absolument. Je pense on s'attendait à un match un petit peu plus corsé-serré, mais ça a été « Total blowout ». Puis, « Hey, man, qui nous dit la game de ce soir. Sleepy sleepy faces. » Ouais, Moi aussi, en deuxième demi, disons, je faisais plus de la navigation de social... Social web media qui a la partie. Mais euh, la première partie, écoute, euh, Bengals Raiders, euh, tout en partant sur euh, euh, Bengals, le, le, le premier drive, 10 jeux, 75 verges, du play calling exceptionnel. J'ai adoré le screen pass à Mixin qu'ils avaient vraiment euh, mis en potion pour aller chercher. Euh, euh, un trois points. Euh, après ça, gros, gros, gros jeu de Trey Hendrickson qui a créé un fumble, puis tout de suite, les Bengals qui réussissent à aller chercher euh, la possession du ballon. Fait que ça les met tout de suite en, en, en position d'être de, de en avant par deux possessions. Tu es déjà dans le premier corps, puis tu es up par deux possessions. Euh, clairement, les Raiders, pas le scénario qui, qui voulait s'embarquer dedans. Euh, fait que, mais quand même, ils ont réussi à aller... Euh, les Raiders, défensivement, dans le red zone, étaient quand même pas si mal. C'était comme pas mal un field goal fest qu'on a vu dans, dans, dans la première partie. Mais euh, puis aussi, like, Peyton Barber, c'était quoi, ça? Le, le, wow! Le kick-off, puis le dude, il a poigné le ballon. Mais clairement, je pense qu'il a oublié de mettre son pied... Euh, à l'extérieur avant qu'il capte le ballon. Fait que là, les Raiders ont commencé à avoir leur ligne de 2. Euh, là, dans le deuxième quart, euh... attends mes notes ici, mais... As-tu euh, la passe de Burrow à
1: Uzoma, over the shoulder de, de Diablo? Je pense qu'il a entendu le ballon passer à côté de son oreille. Quand on a vu ça en slow-mo, la passe était on point. Là. Était, ça, c'était dans le quatrième euh... quart, hein? Euh, c'était plutôt que ça, me semble, cette ouais, passe-là. Okay. Ouais, Parce ouais. qu'il y a eu
0: une autre passe à, à CJ Ozuma. Euh, je pense que c'était sur le dernier drive des Bengals. Oui, il était... était
1: assez impliqué aujourd'hui.
0: Euh. Oui, quand même. Euh, J'ai tout tabulé de ses stats, mais je vais arriver à ça vite, vite avant. Euh, comme je disais, dans, dans le deuxième quart, les Raiders, quand même, ont été capables d'aller chercher un field goal. Euh, Jacobs, qui faisait des belles courses sur le drive, mais euh, dont un, je pense, qu'il s'en allait pour un touchdown. Sérieusement, là, Mike Hilton qui est revenu. Il y avait deux joueurs des Bengals qui couraient après Jacobs, puis on voyait qu'il n'y avait pas la rapidité pour, la rattraper, pour la, le, le rattraper. Puis là, à un moment donné, Out of Nowhere, on voit le 21 qui dépasse tout le monde et qui réussit à amener Jacobs par terre. Ça, sérieusement, c'était un tackle qui a changé l'allure de la game. Euh, S'il laisse Jacobs scorer au lieu d'aller chercher trois points, définitivement, ça change l'allure de la game. Fait que Mike Hilton, juste pour ce jeu-là, moi, je lui donne un game ball. Euh, puis sur le, le on and drive des, des Bengals, on a vu jouer, c'est ça, la passe de, de Burrow à CJ Ozuma. Euh, fourth and one, le, le, le jeu aussi, il décide d'y aller pour, puis il donne le ballon à, à Jamar Chase, puis, puis, puis sur un jeu de course, puis il réussit à aller chercher le first down, puis après ça, ben le touchdown à Tyler Boyd, que tu sais, comme… Ça a créé une certaine controverse parce que les refs ont sifflé euh, un petit peu trop vite. Euh, ils ont été précoces avec le sifflet. Burrow jamais été à l'extérieur. J'arrive pas à comprendre comment que les refs ont pas vu que son pied n'était pas « out of bounds euh, ». Là, j'ai du monde qui m'ont dit, euh, Dave Valley, fan des Valley fans des Bills, ils me disent ouais, mais tu sais quand même, le jeu a fait que la défense elle a gelé ». Oui, mais les trois gars qui, qui, qui pourchassaient Burrow n'ont pas arrêté. Puis je pense que Burrow il a quand même lancé la passe dans un endroit où c'est que seul Boyd pouvait la taper. Ben,
1: ouais, je pense aussi. Puis juste en regardant la réaction du defender, tu sais, quand il a, il a comme levé les yeux au ciel en se disant, tu sais, je peux pas croire que I blew the coverage, tout ça, mais. T'sais, après l'attention la tension a été détournée vers qu'est-ce qui se passe là-bas puis là je pense qu'il y a catché, qu'il a eu ce flip et que le jeu vais pas bon mais tu sur le coup j'ai pas vu de let up pantoute là de défense puis initialement c'est ça que je pensais puis tu tout à l'heure j'ai fait le parallèle avec le hockey où ce que l'arbitre voit plus la poc, puis là tu sais il siffle mais le gardien a pas la puck, puis le gars n'aurait pu plus la mettre dedans fait qu'on le prive d'un but puis le kit j'ai quand même de la misère. avec Les arbitres font partie de la game. Dans d'autres sports, on les voit faire des, des bad calls puis il faut vivre avec. Là, ils ont sifflé. Pour moi, le jeu était dead. T'sais, ils ont, un jeu qui était out of bounds. Fait que même si on voit là, avec les, les reprises que bon la défensive, peut-être que ça n'a pas impacté comment ils ont réagi. Quand même, c'était comme une règle bizarre. Hein? On ne peut pas retourner voir, on ne peut pas overturn, on ne peut pas challenge, il faut vivre avec. Après la consultation, j'étais surpris. Je pensais qu'il allait se dire que okay, les boys on l'a échappé, mais là, il faut vivre avec la décision. Mais non, on décide d'ignorer
0: le sifflet et donner le touchdown. Fait que ça m'a un peu surpris. Oui. Il y a eu une explication aussi euh, qui disait que il aurait dû pas. Euh, les arbitres n'auraient dû pas. Comme ils n'étaient pas en, en position pour prendre cette décision-là, mais ils l'ont faite. Euh, moi, à un niveau personnel, je suis content que quand même. Comme je comprends, les arbitres ne pouvaient pas changer le jeu dû au fait qu'ils ont sifflé des, des, des « whistles de play dead », mais quand même, le bon jeu a eu lieu. Ça, dans, selon moi, c'est un touchdown. Ça aurait dû être un touchdown, puis c'est un touchdown. Je comprends tous les, les règlements de la NFL concernant quand un arbitre siffle, mais est, comme j'ai dit, je suis, it was a touchdown. C'est quoi? Tu vas enlever le touchdown, puis, là, puis la game est à Cincinnati. Là. Fait que tu fais ça, là. Les refs, ils s'amènent carrément euh, « euh, It's not a good spot », comme si c'était les arbitres faire... Euh, les, les arbitres dans ce game-là, sérieusement, là, c'était horrible. Surtout en deuxième demi, c'était le « flag show », punition, punition, punition. Les arbitres prenaient un petit peu trop de place, selon moi. Mais euh, Puis aussi, il y avait un autre jeu où c'est qu'il y a eu un « huddle » entre les arbitres, puis ça a pris facilement deux minutes avant qu'on ait eu une, une confirmation de ces, qu ce qui est arrivé sur le terrain. Fait que, euh, puis, le, 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 le ref là, j'oublie son premier nom, là, je retiens tout le temps son deuxième, le Booger. j'ai peine de avec ce nom. là Jerome, non? Oui, Jerome Booger. <rire> <rire> Mais ouais, fait que le touchdown a eu lieu. Fait que ça a donné une avance de 26 à Cincinnati. Burrow qui était 12 en 18 avec 146 verges, deux touchdowns avant la demi. Fait que clairement, les Raiders ont fait des ajustements euh, en deuxième demi pour.. Je ne veux pas dire ralentir Burrow, mais il était un petit peu moins. Euh, je ne veux pas dire efficace. Je ne sais pas quel mot hein, je devrais utiliser. Mais euh, peut-être aussi, c'est juste les Raiders. Il y avait un drive dans le troisième quart. Je pense que ça a duré comme 8 à 10 minutes leur drive. Ça euh, fait que quand même donner un, 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 un petit brin de, de, de props aux Raiders.
1: Ah oui.
0: Euh, ouais. Puis le gros tâchem de la part des Raiders pour finir euh, la demi pour amener ça à 20-13. Euh, la passe à Brian Edwards qui a gardé le, le drive euh, alive, puis euh, le hold sur Eli Apple. Au début, j'avais comme un petit peu de misère avec le call, mais quand j'ai vu la reprise, j'ai comme fait, non, ok, right, c'est un hold. Tu vois, il y avait les deux mains sur euh, la hanche à Foster Moreau, je crois.
1: Fait que euh, Moreau... Edwards, je venais juste de, de le crucifier pour un drop. Là. Je me disais, you, you can't drop these passes. C'est ouais. de les rattraper après avec le, le, le fourth down. Ouais. Mais euh, dans, dans l'off-season, le les Raiders qui vont devoir adresser la position de, de wide The receiver. Wide, je, je déteste
0: pas Edwards. Euh, C'est ton, ton, ton receveur, comme si pieds, trois au-dessus de 200 livres. Le gars, il est physique. Re Hunter Renfro, il a sa place. T'sais, Jones, je pense qu'il a démontré que lui aussi a sa place. Mais ça prend quand même quelqu'un vraiment plus talentueux que ces trois gars-là. Oui, Renfaux, tu, tu
1: bottles up Renfro et euh, ouais, ouais, Waller, ouais, ouais, je veux dire, ouais, ouais. Deshaun Jackson, il, tu peux l'insérer pour des big plays une fois de temps en temps, mais je veux dire, il, il est sa fin, là, fait que, ça donne des opportunités justement à Sai Jones qui va faire quelque chose avec un moment donné parce qu'il voit du volume, mais going forward, cette équipe-là, euh, entre autres, là, la position de, de wide receiver, mais avoir, euh, tout, toute l'image au complet va être
0: adressée pour cette équipe-là. Fait qu'à mi-temps, Jacobs qui avait 8 courses pour 64 belges. Euh, 8 courses pour 64 belges. Puis Jacobs a fini avec euh, 13,83. Fait qu'à mi-temps, c'est 8,64. Il finit avec 13,83 pour une moyenne de 6,4 verges par course. Carr qui a lancé le ballon 54 fois à mi-temps, juste 21. Et il play call en deuxième demi de la part des Raiders, là. Oh, vraiment... Euh, Jacob, tu vois, il courait bien. Pourquoi que tu ne lises pas plus? Je comprends que tu jouais du football de rattrapage, mais tu étais juste deux possessions en arrière, puis on ne parle pas de 14 points, on parlait juste de 10. C'était tout le temps 10-7, 10-7. Euh, fait que j'ai de la misère à comprendre c'était quoi, quoi le plan de match des Raiders en deuxième demi, malgré que leur défense euh, a bien fait, l'attaque. Pas bon, car, que euh, Carr a mal joué en deuxième demi, mais il me semble un petit peu plus de Jacobs aurait été un petit peu plus logique de leur part. Troisième quart, je vois pas mal skip parce que c'était pas mal les Raiders qui ont contrôlé le temps de possession. Puis il y avait tellement de punitions que je commençais à perdre intérêt dans le troisième quart. Mais rendu au quatrième, encore des field goals. Les Bengals qui étirent ça à 23-16 sur under drive. Deux passes à Jamar Chase. Puis avec sept minutes à faire dans la partie, c'est un fourth and one. Ils ont été pour le field goal. Ils ont, tu sais, des « lined up ». C'est clairement, pour essayer de faire sauter la défense des Raiders. Ou comme euh, ça a été expliqué à la télévision… Euh, Peut-être aussi Burrow voulait juste lire la défense des Raiders parce qu'il aurait vu de quoi. Peut-être qu'il aurait été pour, mais non, il a opté pour non. Il a pris le time-out puis je pense que les Bengals ont pris la sage décision pour aller pour un field goal pour amener ça à 20-16. Euh, un drive quand même qui était important parce que c'était un drive qui a duré 7 minutes 30, euh, 31 secondes. Ça fait que ça a gobé beaucoup de temps, mais euh, les Raiders ont quand même répondu à l'appel euh, sur euh, le, le on to win drive euh, pour amener ça à 26 19 et puis Il restait 3.34 à faire, mais eux, ils ont fait ça vite, vite. 12 jeux, 67 verges, 3 minutes et 12 secondes, le drive. Mais euh, après ça, les Bengals, tout ce qu'ils devaient faire, c'était couler du temps, euh, faire sûr que les Raiders allaient vider leurs timeouts, euh, mission accomplie. Puis de là, il restait deux minutes pour que les Raiders… Ben, une 51 après le, le botté de dégagement. Puis euh, comme j'ai mentionné au début, les Raiders qui ont amené ça euh, à l'intérieur de la ligne de 10. Mais sur le dernier jeu, euh, mauvais espace de car. Jermaine Pratt qui a très bien lu, c'est quoi qui s'en venait en avant de lui. Euh, fait que victoire des Bengals. Puis euh, Bills, ben Bills Patriots, écoute, euh, pas besoin de, 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 de breakdown la game. Là. Ça a été du Josh Allen vraiment on fire. Euh, statistique finale pour la game, Bengals, Raiders, vite, vite. Euh, ah, Uh, Joe Burrow, 24 en 34, 244 verges, 2 touchdowns. Un match quand même assez tranquille, mais j'aime le fait qu'il était 24 en 34. Carr 29 en 54, 310 verges, 1 touchdown, 1 interception. Mixon, mm. 17 courses, 48 verges, une moyenne de 2,8. Jacobs, 13 courses, 83 verges, une moyenne de 6,4. Il était efficace aussi par la passe. Right. Euh, au niveau des receivers, Jamar Chase était target 12 fois 9 catches, 116 verges. CJ Ozuma, 6 targets, 6 catches. Lui il était parfait à soi avec 64 verges, 1 touchdown. Tyler Boyd, 4 catch sur 5 targets, seulement 26 verges, mais un gros touchdown. Euh, dépanner aussi les Bengals quand il avait besoin d'un first down. Du côté des Raiders, euh, Waller, 12 targets, 7 catches, quand même 67 verges. Euh, Zay Jones, 5 catches sur 8 targets, 61 verges, 1 touchdown, ah, correct comme performance, Hunter Renfro, 8 catches sur 11 targets, mais simplement 58 verges, fait que tu vois la défense des Bengals a vraiment contenu euh, Hunter Renfro euh, pour pas qu'il, tu sais comme il y a eu quand même 8 catches, mais euh, je veux dire 58 verges, que tu vois, ils bottled him up. Euh, Jacobs, 4 catches sur 5 targets, 44 verges. Fait que tu vois, lui, il, comme j'ai mentionné, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas utilisé Jacob plus souvent. Edwards qui a eu 41 verges, mets 3-4 sur 6 targets. Fait que ça, ça c'est vraiment un petit peu… Euh, Jones et Edwards qui ont raté 3, euh, 3 passes. Pas, je ne dis pas nécessairement que des passes échappées, mais quand même, c'est 3 targets ratés. Fait que comme tu as mentionné, ça va peut-être prendre un upgrade à la position de wide receiver.
1: Mm. puis euh, Josh Jacobs qui a eu euh, au-dessus de 50 verges là, sur ses 84 en deuxième demi puis deux sur trois euh, de, de ses first downs fait on avait l'impression en première demi qu'on le voyait plus mais comme tu dis il a été impliqué par la passe mais on a dit que ça a comme slacké en, en deuxième demi on a essayé de l'utiliser par la course fait que, je, je reprends tes paroles mais étrange un peu le, le, le choix d'utilisation pour euh, celui qui, qui semblait avoir le spark à donner à l'offense ouais. et puis en
0: plus avec toutes tout les blessés de la part des, des Bengals à défense et ils ont perdu Trey Hendrickson, puis Larry au Ogunjobi euh, pendant le match. Puis à même Sam Hubbard est débarqué euh, pour, je pense, raison de fatigue, euh, puis il ne persistait pas à aller avec Jacobs. Euh, je veux dire, quand que la D-line de la, la défense que tu, tu joues contre, euh, trois de ces quatre starters qui ne sont pas là, il me semble que c'est assez logique euh, comme choix. Euh, mais la O line des Raiders a eu, je pense, trois punitions pour Holding à ce soir. Ouais. Clairement, ça, c'est ça. Ça n'allait pas euh, le cas des Raiders. Euh, mais là, avec ce soir, euh, tu penses-tu que Rich Massachia va être de retour avec les Raiders ou est-ce que les Raiders vont se tourner vers un nouveau Head Coach?
1: Ah, je pense qu'il va quand même se tourner. Ben, à fond, avec les entrevues, là, je pense qu'ils vont peut-être faire euh, un choix avec quelqu'un d'expérience, les garder avec l'équipe, mais euh... C'est rare qu'on voit ça. Il n'y euh, en a pas qui me viennent en tête. Euh, Mid-season firing, il y a un intérim qui rentre. Pis qu On se dit parfait, c'est la vision du futur. Là, fait que, euh, je pense qu'on va quand même essayer de le voir ailleurs. Pis, euh, see what's out there. Peut-être d'aller chercher plus d'expérience. puis
0: ne ben, faut pas dire qu'il y a mal fait avec the cards he was dealt. Là. Exact. On dire, euh, euh, prendre la relève d'une équipe quasiment à mi-chemin de la saison. Euh, quand le coach doit quitté à cause de controverses qui n'avaient même pas nécessairement rapport. Dans une histoire où c'est que lui, avait n'avait même pas rapport dedans. Puis avec toute la situation de Henry Ruggs. Ça fait que quand même, chapeau à Rich Versace, que moi, personnellement, je trouve, il a quand même bien fait. Euh, puis là, ben du côté des Bengals, il avance, deuxième rond. Première victoire en série en 30 ans pour les Bengals. Euh, tiens, on parle de 30 years ago, quand on, on retourne dans le temps. En 1990, Home Alone était le film numéro un <rire> au cinéma. Fresh Prince of Bel Air était dans sa première saison de diffusion à la télévision. Michael Jordan n'avait même pas gagné de NBA Championship. Fait que, ça fait longtemps.
1: Il y a en voulais... hein? les, les Raiders étaient 2-0 contre les Bengals. C'est les Bengals qui vont chercher leur première win contre les Raiders en plus. Je Aussi, pense 91-75, oui. les deux derniers match-up, ils go to 2-1.
0: Fait que je suis bien content pour les fans des Bengals. Euh, le long time coming. Euh, moi, qui ai été deux fois à Cincinnati, dans le Paul Brown Stadium, fait à chaque fois que je vois des games euh, de Cincinnati à la télé, euh, petit côté sentimental prend le dessus de moi, euh, j'ai adoré mes, mes deux matchs à Cincinnati, le stade est incroyable. Euh, les partisans sont, sont, sont nice. La première fois que j'étais allé, euh, j'avais un jersey, ben, j'avais mon jersey Dead Reed, c'était contre les Ravens, c'est sûr, euh, je ne me faisais pas regarder avec beaucoup euh, d'amour. Mais <rire> la deuxième fois, j'ai été quand même en tant que partisaneur. puis... Euh, même si je penchais un petit peu plus pour les Dolphins, parce qu'à l'époque, j'étais encore fan des Dolphins, en 2010. C'était, je pense, ma dernière année en fan des Dolphins. Puis, euh, je ne m'étais pas affiché en couleur. puis euh, Du gros tailgate avec les fans des Bengals avant le match. fait que vraiment très sympa, les, les, les fans des Bengals. J'ai bien aimé mon expérience. Que, comme je dis j'ai un petit fait pour eux autres. Puis, Joe Burrow, ben, pour moi... Comme « this guy », pour moi, c'est vraiment le prochain Superstar à la position de, de corps arrière. Je veux dire, Mahomes il a déjà vraiment mis son, son point sur, sur, sur le statut de Superstar, mais Burrow, je pense, que lui et Herbert, c'est les deux prochains. Fait que la, la, la game suivante que je pense qu'elle déçue la plupart des partisans ce soir, euh, victoire des Bills 47-17. Euh, Man, suite, en partant, les Bills they just came out of the gates, guns are blazing. Josh Allen euh, a amené le momentum euh, de ce qu'il a apporté sur le terrain au mois de décembre euh, ce soir. Euh, puis les Pats ont quand même répondu sur le premier drive, euh, puis j'étais sûr et certain sur la passe à Matt Jones à Aguilar, que Aguilar s'en allait faire l'attraper pour régaler le match 7-7. Mais quelle interception de Micah Hyde. Yes. Holy crap! He took the soul out of the Patriots. C'est con cool à dire. C'était tellement de bonheur dans le match, mais c'est le genre de jeu qui va dé démoraliser une équipe. Ça, ça te scie les jambes carrément. Oui, c'était un touchdown. It was gonna be a touchdown. Si Hyde ne coupait pas cette passe-là, elle tombé dans les vitaines à Aguilar. Fait que gros jeu de Michael Hyde. Lui, c'est lui qui a mon game ball dans cette partie-là. Euh, puis Josh Allen aussi du côté offensif euh, J'élaborerai pas plus sur cette partie-là euh, au niveau de breakdown du, du film euh, How, How the Game Went Drive par Drive euh, je vois juste euh, les statistiques Mac Jones 24 en 38 232, 2 touchdowns, 2 interceptions mais son dernier touchdown c'était un petit peu garbage time Josh Allen 21 en 25 21 en 25 308, 5 touchdowns pas d'interceptions euh, au niveau du jeu au sol Écoute, euh, les, les Patriots, ils sont mis en arrière du 8-ball. Ils ne pouvaient pas utiliser Harris ou Stevenson trop, trop. Fait que Harris, 9 courses, 30 verges. Stevenson, 8 courses, 27 verges. Euh, du côté de Buffalo, Singletary, 16 courses, 81 verges. Allen, 6 courses, 66 verges. Fait qu'on voit que ces deux-là ont été très efficaces. Euh, au niveau de la passe, Kendrick Bourne, 7 catches sur 8 targets. 67 verges, 2 touchdowns. Myers, 6 catches sur 9 targets, 40 verges. Hunter Henry, un catch sur quatre targets, 30 verges. Son seul catch, c'était le jeu aussi qui était complètement tout seul. Et à partir de ce moment-là, les Bills l'ont shut down. Euh, du côté de Buffalo, ben, Dawson Knox, 5 en 5, 89 verges, 2 touchdowns. Diggs, 3 en 4, 60 verges. Puis euh, Gabriel Davis et Manuel Sanders ont eu un ou deux catchs, mais ils ont eu chacun un touchdown. Fait que clairement, euh, Allen trouvait bien le ballon partout à ses receveurs. Fait que là, on peut sortir les Patriots du portrait. On va sortir les Raiders du portrait. On attend ce qui va arriver demain, mais je pense que tout le monde a Kansas City qui va battre euh, Pittsburgh. Oh, excuse, Pittsburgh.
1: Ou <rire> Pittsburgh.
0: <rire> Avec
1: Bengals-Titans. Que... Euh... Yes, oui. la 4 e C, puis 2-3, ça serait buffalo et Buffalo-Kansas City.
0: Fait que, à date, ton bracket, est tu brisé ou il va bien?
1: non, moi, ça va, moi, ça va, ouais, moi ça va, ouais,
0: j'avais des <rire> Bengals,
1: euh, je suis dans un pool aussi pour le spread, là, oh, fait que oui. je checkais ça de, de près à un moment donné, là, tu sais, je voyais la victoire aux Bengals, mais je vois que les, les, les les, les Raiders creepaient up, j'espérais qu'ils ne qu reviennent pas égaliser le match, mais euh, nous, on a aussi des super picks qui donnent, euh, tu peux choisir une équipe qui va donner deux points, là, des, des points bonus dans tes, tes prédictions, Et qu'on a une gang qui a choisi les Bengals en super pick, qui étaient tout content, mais il y en a deux là-dedans qui ont pris les pattes, fait que, <rire> it cancels Ooh, out. C'est <rire> oh, ça.
0: Hey, j'ai Mathieu Murray ici qui me fait un commentaire que j'ai ri. Euh, Mathieu, comme j'ai mentionné, c'est un gars qui vraiment, euh, j'échange beaucoup avec sur NFL Red Zone Québec. Euh, beaucoup de respect pour Mathieu, il connaît énormément son football, c'est vraiment plaisant d'échanger avec, euh, fan des Eagles, fait que ça explique son commentaire. Assumez pas que c'était un touchdown, c'était à <rire> 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 vois, Je, je, je l'aurais dit une deuxième fois, puis je ris autant. Là. Allez, je euh, te le je good, te le remets. Good, remet, uh, good call, buddy, That's, uh, <rire> tu m'as fait rire, so que, good call on that one. Euh, ouais, probablement. Je veux dire, il aurait pu échapper. Il me dit, ah, un, un, un. non, mais all jokes aside, clutch play de Hyde à la Reed Oui, clairement, ça a été vraiment une interception excep exceptionnelle. Euh, même, je pense, la première fois. Ben, je veux dire, j'étais dans la cuisine en train de popoter avec mon super snack à soir. Puis, euh, j'étais en train de stream la game sur mon téléphone. Puis, quand j'ai vu la passe, tout de suite, je me suis dit, Ah, oh, this is a touchdown. Puis, après ça, j'entends euh, Ian Eagle dire, interception! Puis, je suis comme, Ah !» J'ai pas vu ça. What the fuck? Puis là, je regarde le replay, puis je suis comme... Oh, my soul! <rire> wow! Moi, j'ai toujours été grand fan de Michael Hyde. Euh, C'est le genre de dude. J'ai tout le temps pump ses tires up. Euh, le, la journée qu'il a quitté Green Bay pour aller à Buffalo, euh, je veux dire, moi, je suis pas fan des Packers, mais... Euh, si j'étais fan des Packers, j'aurais pleuré ma, ma vie parce que ce gars-là, même quand il jouait avec les Packers, il, dire, il était aussi bon là-bas qu'il l'est ou peut-être une coche meilleure avec les Bills, avec euh, euh, voyons, Sean McDermott euh, qui est un excellent coach, surtout avec les gars dans la tartière euh, parce que c'est là qu'il a commencé en tant que coach. Il coachait le secondary des Eagles Once Upon a Time. Fait que tu vois le travail qu'il fait avec, euh, avec les Bills. En plus, on parle de les Bills qui ne jouent pas sans White, leur meilleur corner. Puis ça paraît tellement pas là. Hein?
1: Les Bills Et ont fait je, je... Euh, je peux dire une affaire. Par contre, l'interception, euh, c'était à, à 7-0. Il hein? ouais, y a eu l'interception. Ouais. OK, c'est ça. Moi, je pensais, là, quand Mac Jones a lancé le ballon, je me suis dit, OK, it's gonna be a, a gunslinger show parce que le touchdown, on n'a pas parlé, là, mais le touchdown à Dawson Knox, là, quand Josh Allen a lancé le ballon, je pensais que c'était un throwaway. Il l'a lancé, là, comme si... It looked like a throwaway, là. Fait,
0: à, elle a comme un petit peu trop flotté.
1: Mais il est comme sorti du screen aussi, mais mmh. là, tu sais, ça avait vraiment l'air comme s'il se faisait juste s'en débarrasser. Quand j'ai vu le reach à Knox, j'ai fait, OK, là, tu sais... Là j'étais glued à la télé là, je regardais ça de près, là, quand j'ai vu Mac Jones danser le ballon de même, j'ai dit hey, c'est sûr c'est un touchdown, je vais passer comme toi, je, hey, ça va être back and forth back and forth et puis ça a tellement changé rapidement, que je veux sortir à quel point cette interception là était qui parce que oui, il faisait froid, mais n'était pas une game de tempête de neige comme on a vu là, plus tôt mm. dans la saison, ça faisait froid mais je dis du bon football quand même puis euh, je suis un peu déçu. Quand je, comme je te dis, quand j'ai vu ce passe là partir des, des mains de Mac Jones, j'ai dit, here we go, ça va être un shootout. Un shootout à, à unique.
0: <rire> Pour être capable de, 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 de contain Josh Allen, quoi que ce soit, on vient d'avoir un commentaire. Nicolas Sawyer, bienvenue dans le Sports Playground. Je pensais tellement que les Bengals allaient choquer avec Max Crosby chez les Raiders, mais non, je me suis fait avoir. Mais je savais que les Patriots étaient overrated cette année. Um, ouais, peut-être, mais je veux dire, à fin novembre, début décembre, moi, la défense des, des Patriots était guns ablazing. Elle euh, jouait du bon football, mais les blessures sont arrivées à un mauvais moment. Euh, il y avait juste vraiment J.C. Jackson en tant que corner qui était legit à ce soir. Euh, L'ancien Eagles, Jalen Mills, euh, ne jouait pas. Fait que quand c'était Bryant puis Johan Williams, qui sont ton 2 et ton troisième, il euh, fallait que les Patriots jouent plus avec du 3 safety, euh, three safety euh, scheme. Euh, puis Carl, euh, Carl Duggar, il n'était pas à 100%. Euh, Christian Barmore jouait, mais il n'était pas à 100%. Puis Matt Judon, lui qui était tellement en feu, puis les deux trois dernières semaines dans l'année, puis à soir... Ghost, le gars, il s'est transformé en fantôme, on le voyait plus, il euh, n'était pas aussi présent qu'il l'a été euh, durant le mois de novembre, fait que je pense que ça a joué un gros facteur, euh, ben, définitivement, ça a joué un gros facteur euh, au niveau des Patriots. as -tu quelque chose que tu voudrais rajouter là-dessus ou everything's all good?
1: Non, c'est pas mal ça, mais euh, je veux savoir, euh, pour toi, Mac Jones avec… Euh... Moi, j'étais moins high, je l'avoue, sur Mac Jones. Puis j'étais très high sur Trey Lance en début d'année. Je pensais que Trey Lance pourrait avoir un impact immédiat. Je savais, tu sais, Cam Newton m'a commencé là. Puis je me suis dit, ça va prendre combien de temps qu'on voit Mac Jones? Finalement, bien, on voit Mac Jones en first round des playoffs. Fait que ton, ton wrap-up de la saison à, à Mac
0: Jones? Um, je veux dire, euh, au draft, je pense, que je dire, si San Francisco aurait repêché Mac Jones, j'aurais pas détesté. Euh, le choix en tant que tel. Il y avait beaucoup de choses de Mac Jones que j'aimais. Euh, J'ai un fan d'Alabama euh, qui se débat avec moi. Je dis débat et non se débattait parce que lui encore, il me dit que Mac Jones c'est un autre AJ McCarron. Je suis comme dude, non, arrête. Euh, je, je comprends pas comment que tu vois ça. Euh, mais dans, la, dans le dernier stretch de la saison. Euh, on a vu un petit peu de, de « little hiccups » avec euh, Mac Jones, comme qu'on a vu en début de saison. Mais c'est normal. C'est une recul. Mais on voit aussi que c'est le type de QB que tu ne veux pas rentrer dans un « gunslinging show » avec. Il euh, faut que la défense fasse sa job. Garde la game dans la portée des Patriots. C'est vraiment le jeu au sol qui est le succès euh, des Patriots. Ce qui tu as, tu as partant quand il, il tiré de l'arrière 24-0, t'enlèves Damien Harris puis Ramondre Stevenson de l'équation puis là, tu mets vraiment le ballon dans les mains à Mac Jones. Euh, on va se le dire, les Patriots sont des receveurs quand même intéressants, euh, mais il n'y a rien de superstar dans, parmi leur, euh, euh, leur arsenal de receveurs. Fait que je pense que ça met Mac Jones dans une position un petit peu plus euh, difficile, puis comme j'ai mentionné, surtout que c'est une recrue. Fait que, euh, écoute, à ce soir, ça n'a être un match euh, facile pour lui, puis surtout la défense des Bills. Les Bills, en général, ont vraiment step-up depuis la défaite euh, contre New England euh, dans leur stade euh, au début du mois de décembre. Fait que euh, je ne suis pas prêt à... Je veux dire, Il y en a qui croient encore que Mac Jones il, il est mauvais. Euh, moi, je ne crois pas à ça. Euh, fait que les Patriots ont quand même un... leur QB de futur avec Mac Jones, mais il y a encore du travail à faire avec, ça c'est clair. Puis euh, euh,
1: Nick, qui était d'accord avec toi, qui disait que tellement Jalen Mills était encore bon et ça a paru qu'il n'était pas là. Puis c'est vrai que Judon n'a rien fait. fait.
0: Oui, clairement. La haut-line des Bills a été exceptionnelle. Euh, la recrue Spencer Brown. Euh, c'est de valeur que ce gars-là n'a pas pu jouer une saison complète pour Buffalo. Euh, fan des Bills, where are you? Come on! Euh, D'habitude, j'ai tout le temps Bills Nation avec moi... Et, euh, à chaque live, j'avais juste envie de dire: Nobody circles the wagons like the Buffalo Bills. <rire> mais euh, fait que là, Buffalo va jouer Kansas City, comme on a mentionné, Cincinnati, Tennessee. Um, je vais tout de suite me lancer dans Buffalo, Kansas City. Est-ce que les. Puis écoute, les Bills ont battu Kansas City cette année en saison régulière, mais c'est sûr. Moi, je vois Casey comme favori, surtout la game, est à Arrowhead. Est-ce que les Bills ont une chance de gagner ce, cette partie-là?
1: C'est à moi que tu poses la question? Oui. <rire> okay. euh, euh, oui, oui, les Bills now have a chance to win that game. Euh, C'est vraiment différent de l'année passée. Je trouve que l'année passée, on disait les Bills, ils ont un, un momentum... C'est encore plus vrai cette année. Là, il y avait un chip on their shoulder euh, à soir, contre les Pats. Ils ont encore un chip on their shoulder pour euh, la, saison, la saison de l'année passée. Que... Puis Kansas City, je veux dire, ils ont remonté la pente cette saison. Mais oh, souviens-toi qu'au début de l'année, il y a du monde qui se demandait est-ce que les Chiefs vont faire les playoffs. T'sais, ça allait si mal que ça. CEH -E qui va être out euh, contre les Steelers. Je ne sais pas s'il va être de retour euh, pour le, le match contre les Bills. Um, Hill qui n'est pas à 100%. Est Hill qui n'est pas à 100%. Puis si la défensive des Bills continue de faire ce qu'ils font, euh, dans, Mahomes pourrait être très embêté. Puis euh, je ne serais pas surpris là, si les Bills prennent un momentum dans cette game-là. Ça pourrait. Euh,
0: S'ils réussissent à prenir une avance aussi. Uh, Dès que Take that all the way, c'est sûr. Je suis pas d'accord. Je veux dire, je ne suis pas prêt à changer mon choix sur mon bracket. Moi, j'ai pris Kansas City. J'ai Kansas City qui gagne le Super Bowl cette année. Euh, on est plusieurs. Euh, on est, ouais, hey, dans dans tous ceux
1: qui ont participé au, au Bracket Challenge qu'on a fait, on est 10 et puis tout le monde a pris euh, les Chiefs contre les Steelers. Donc, si jamais il y avait un upset, c'est 10 Brackets at once qui s'effondrent. Ouais. <rire> mais moi aussi, euh, je suis avec toi, j'ai pris, euh, pris les, les Chiefs contre les Bills sur papier. Mais tu sais, quand je, je regarde ce que les Bills ont fait à soir, c'est sûr que ça, ça rend le pic difficile.
0: Mais le fait que la game est à Kansas Candice, City, je pense que c'est là que moi je donne petit avantage à Kansas City. Mais comme tu as mentionné, si la, la défense des Bills joue de la même façon comme ils ont, ils ont joué ce soir, Kansas euh, City va être euh, dans un cauchemar qu'ils vont devoir trouver la porte de sortie pour se sortir et se sauver euh, avec la victoire. Euh, ça ne sera pas une game facile. Euh, les Bills sont bien coachés défensivement they're, they're firing on all cylinders euh, comme j'ai mentionné aussi qui font ça sans White tu vois à quel point que les autres gars ils ont step up puis le, le coaching est, est exceptionnel en ce moment avec les Bills euh, mais avec Mahomes, c'est le genre de gars qui peut juste allumer une switch Puis on ne sait pas c'est quoi qui va arriver. Mais de la façon que Josh Allen joue en ce moment, c'est vrai. Mais je veux dire, la défense des Chiefs qui jouent du très bon football aussi, ça a été vraiment une des raisons pourquoi les Chiefs ont été capables de, de tourner la page avec leur début de trois victoires, quatre défaites. Euh, une recrue comme Nick Bolton, euh, du, du football exceptionnel cette année. Euh, la tertiaire euh, des Chiefs avec Tyron Matthew. Euh, toujours présent. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça, ça va donner la semaine prochaine. Euh, du côté des Bengals Titans, euh, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses?
1: Um on va go Je vais regarder, euh, comme je te dis, moi, je te regarde le momentum. J'aime ce que les Bengals, sont, les Bengals sont en train de faire, mais euh, Mike Vrabel est tout simplement, euh, on n'en parle pas assez, je trouve, comme candidat de, de coach of the year. Là, je veux dire, euh, un, un moi, moment donné, parce que moi, personnellement, j'ai un peu moins de, de depth des fois euh, au niveau des joueurs, là, mais je veux dire, quand que Julio Jones était blessé, quand que, euh, Brown Derrick était blessé, même. Euh, et Kane aussi qui était blessé, Henry, qui euh, a raté plus que trois games. Oui, là, tu disais, money, ils restent qui, mais ils ont trouvé une manière de se garder la tête au-dessus de l'eau. Everybody's coming back healthy. Um, je vais dire les Bengals parce que c'est peut-être plus le pic que je voudrais voir. Ouais, mais, puis je parais, moi aussi. Je ne serais, tu sais, serais pas surpris là, de, de voir les Titans. Puis ils ont un genre de game management fatigant. Tu sais, ils arrivent, ils prennent du temps, puis mais, tu sais, ils, ils traversent le terrain. Fait que, well balanced. Fait que, euh, les Bengals sont nouveaux en playoff. Je ne sais pas jusqu'où ils vont être capables de, de carry le momentum. mais euh, Je vais leur donner mon pic quand même. J'avoue que c'est un peu, euh, comme je te dis, c'est plus ce que
0: je voudrais voir. J'étais un, un peu pareil. Moi, quand j'ai fait mon bracket, euh, je voulais voir le scénario de cincinnati Kansas City en finale de conférence américaine. Je veux voir mahomes Burrow. Ok, Oui, c'est le deuxième match-up qui s'affronte parce qu'ils sont affrontés cette année. Euh, en saison régulière au mois de décembre. Match qui était vraiment le fun à regarder. C'était quoi? Je pense qu'il y a trois, quatre semaines de ce match-là. Euh, je dirais plus trois. Euh, mais euh, en série, ça va être le premier, le premier affrontement. En tout cas, je le souhaite. Euh, que ce soit à Burrow, Mahomes. Puis en plus, en AFC Championship Game, tu ne peux pas demander mieux que ça. Fait que, euh, moi aussi, je choisis Cincinnati. Je continue à aller avec ce que j'avais mis originalement sur mon bracket. Euh, c'est ça aussi. Tennessee gagne. Ce c'est pas comme si je voulais être vraiment surpris. Euh, mais on ne sait pas à quoi s'attendre avec le retour de Henry. T'sais, une blessure au pied pour un running back, ça n'est quand même, peut toujours être super euh, embêtant euh, pour, le, pour un running back. Mais euh, moi, je suis tellement vendu à Burrow euh, l'attaque des Bengals. Moi, je veux voir Cincinnati, so, euh, je me croise les doigts pour que ce soit Bengals Kansas City en finale de conférence. Euh, parmi euh, ceux qui sont en train de nous écouter, euh, soyez pas gênés de donner vos commentaires. S'il y a des sujets vous voulez qu'on parle de. donnez votre opinion. On va lire vos commentaires, puis on va aborder là-dessus. Qui, croyez-vous, va gagner entre Buffalo, Kansas City? Qui, croyez-vous, va gagner entre Cincinnati, Tennessee? Et qui, croyez-vous, va gagner dans les matchs de demain? Fait que ça, c'est mon segue pour preview le Sunday Slate de demain. On commence avec match numéro un les Eagles à Tampa Bay. Mr. Shane, c'est qu -ce tu... quoi ton breakdown sur ce
1: game-là? Ah, man, Je suis moins confiant que je l'étais je ne sais pas pourquoi. Moi, je box, box, boxe, C'était Un spread de 8.5. Moi, je les ai encerclés tout de suite quand j'ai reçu ma feuille pour mon pool. Euh, Fournette qui ne joue pas, on dirait que ça me dérange. En tout cas, on sait que Ronald Jones n'est pas top shape non plus. Ouais, euh, t... Non, c'est ça. Puis, au niveau des wide receivers, là, on va laisser faire AB, mais pour le reste, là, je veux dire, Mike Evans est good to go. Mais... Euh, pas, je, je sais pas, je sais pas, je suis moins confiant que je l'étais. Je pense qu'ils vont s'en sortir quand même. Puis, euh, comme je te dis, moi, les, les Eagles, on sait que leur ground team doivent courir beaucoup, autant leur, ouais. leur QB qu'il a les running back. La dernière fois qu'ils ont affronté les Bucks, ils ont garder à 100 envers, je pense que la défensive des Bucks va encore faire une bonne jump contre la course, fait que ça va être euh, sur les épaules de, de Jalen Hurts de trouver ces euh, Devante Smith et compagnie pour, euh, pour donner un, un facteur de, de air game, fait que je vais garder mon pick pour les Bucks, mais on, je sais pas, on dirait que euh, dans les derniers jours là, je suis euh, plus euh, je, je fais plus attention, là, je suis un peu moins confiant.
0: Il faut souligner le retour de J.P.P., le retour de Shaq Barrett, euh, Levante David, qui était « activated » aujourd'hui. J.P.P. qui venu... a des
1: bonnes stats en playoff.
0: Oh my god, il est 8 et 0. J'ai <rire> vu ça la semaine passée, mais j'ai fait le saut. J'étais comme hey, « possible mais non, le gars a 8 matchs. il a gagné ses 8 matchs de série. Euh, on a un commentaire de Nicolas qui est toujours avec nous autres. Moi, je vois vraiment les Titans au Super Bowl contre les Buccaneers. Je me fie beaucoup à l'historique des statistiques dans les duels. Plus l'actuel et ça m'a aidé beaucoup l'an dernier et j'ai compris comment les Titans, comment ça fonctionne, entre autres. Bon, ben, Tennessee contre Tampa Bay. Ce euh, serait un Super Bowl intéressant. Pas le Super Bowl que moi, je souhaiterais. Mais pas d'un côté spectacle. Non, c'est ça. Mais quand même intriguant. Euh, puis, je veux dire, je peux pas aller contre ces raisons sur pourquoi qui. Il, il va dans la direction de Tennessee, Tampa Bay euh, en finale. C'est sûr, tu te bats against Bay c'est ultra <rire> difficile. Euh, c'est la raison pourquoi tu, Tampa Bay va gagner demain. La game est à Tampa en plus. Euh, Evans en santé. Euh, Tyler Johnson, je l'aime comme receveur. Euh, Gronk qui est là. Cameron Brate, c'est un autre bon tight end. Euh, pas un idéal numéro un, mais un excellent deuxième option. Puis si ton numéro un est blessé, il peut rentrer pour faire la job. Euh, Giovanni Bernard, qui était activé aussi aujourd'hui, fait que le genre de running back euh, que Tom adore quand il doit faire des petites passes euh, au running back. Levy, un bon on, Bell, up, ça. Oui. Levy, on Bell, il y a une belle petite chimie qui est en train de se former entre Brady et euh, Bell. Puis, euh, Keyshawn Vaughn devrait être le running back qui va courir euh, avec le ballon, euh, qui n'est pas mauvais. Euh, C'est sûr que pas leur plan de match, ça ne sera pas de, de, de courir à fond. Mais la course doit être présente quand même pour ouvrir un petit peu la passe à Tom. Mais, tu sais, Tom, uh, Brady est Brady. Euh, du côté des Eagles, oui, je suis d'accord. Les euh, Eagles aussi ont changé leur philosophie, aussi, qui ont été plus run-heavy. C'est ce qui est tourné vraiment à l'heure de leur saison. Mais contre la défense des Bucks, courir, c'est ultra difficile. Euh, puis avec le retour, comme j'ai mentionné, de La Vanta David, puis de Devin White, qui est toujours dans le line-up, c'est plus au niveau du secondary que Tampa Bay sont encore banged up. Euh, Sean murphy ben, euh, Bunting devrait jouer, mais Carlton Davis, on ne sait toujours pas euh, s'il va jouer ou pas. Euh, qui, personnellement, je pense que c'est leur meilleur corner. Euh, fait qu'il faut que les Eagles euh, avoir, faut qu réussissent à avoir un petit peu de succès euh, par la passe s'ils veulent vraiment avoir une chance euh, de gagner demain. Euh, fait que si Hurts peut jouer comme il a joué dans la dernière partie, euh, ils ont quand même peut-être une, une bonne chance de peut-être euh, pull upset. Mais en ce moment, moi, je te dirais, je suis comme 90% Tampa Bay, 10% Philadelphia.
1: Ouais. Je suis d'accord. J'ai l'impression que même le coin toss va avoir un impact là-dessus. Parce que si Philadelphie peut partir et aller chercher des, un score en partant, euh, j'ai garde dans le game. Mais t'sais, moi, je vois, maintenant les Buccaneers aller chercher euh, un touchdown sur l'opening drive, peut-être un field goal. Fait un 10-0, un, 10 un 14-0, possiblement. Puis si ça, c'est le scénario, ben, je donne pas cher euh, la peau des Eagles.
0: c'est sûr, t'sais, la, 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 le fait que Chris Godwin il, 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 il est blessé puis il est plus là, c'était le genre de receveur que Brady cherchait beaucoup quand il voulait juste aller chercher un first down. Euh, là, on dirait qu'il avait développé une bonne chimie avec ce, Cyril Grayson, mais lui, je ne C'est pas tout le
1: temps ça. C'est tout le temps ouais. ça. Je One goes down, B.O.K.U.S. est le next, next man, man up. Il y a Jonathan
0: Brown qui a crissé son camp. Euh, Grayson est blessé. Perryman, probablement, va jouer. Mais tu vois, dans le dernier match de l'année, la semaine passée, euh, Scotty Miller est revenu dans le lineup up Il y a eu un ou deux catchs. Ça a été quand même des catches importants euh, pour que Tampa Bay puisse aller mettre des points sur le board. Fait que tu vois, comme tu mentionnes, peu importe c'est qui le receveur. C'est sûr, tu sais, comme. Brady a besoin de son Mike Evans et de son Rob Gronkowski, mais peu importe après ces deux-là qui est sur le terrain, Brady va réussir à, à trouver euh, ses receveurs. Si euh, je veux dire, ouais, everybody knows Tom Brady is pretty much the greatest quarterback of all time. Que... Sur ça, je pense que Bay devrait gagner. Deuxième match, Dallas, euh, San Francisco à Dallas. Clairement euh, un match qui m'embête. Euh, je ne serais pas surpris de voir un upset de la part de San Francisco, mais sur mon bracket, j'ai choisi Dallas en tant que winner. Euh, C'est difficile d'aller contre Dallas euh, dû au fait que leur défense a été exceptionnelle tout au, au long de l'année. Euh, Puis la défense des 49ers, ce euh, n'est pas, euh, pas du pâté chinois non plus. Euh, fait que ça devrait, comme je dis, donner un bon duel, mais même s'ils réussissent, mettons… Euh, façon de parler, à neutraliser euh, Zeke puis euh, Tony Pollard qui devrait faire un retour avec Dallas demain. Bonne chance à arrêter Dak avec Cooper, CeeDee Lamb, puis même si Gallup est out, sérieusement, Sed Wilson, c'est un receveur que je trouvais tellement euh, underrated, underused, puis là, peut-être, on voit un coming out est-ce que c'était le « coming out party » de Cedric Wilson la semaine passée avec euh, sa performance contre les Eagles? Puis Dak qui n'a pas peur de chercher, euh, voyons, Schultz. Euh, fait, euh, mais Debo Samuel, pour moi, reste euh, vraiment une clé importante. Euh, Peut-être un joueur qui mérite euh, avoir des votes en tant que MVP. Puis Jimmy G une bonne chimie avec George Kittle. Fait, tous les éléments sont là pour avoir… Une, une partie vraiment sacoche pour les fans de football. Mathieu ici qui me dit Philly ne peut pas garder leur manie euh, d'attendre en deuxième demi pour mettre des points. Il faut pouvoir jouer keep away avec Brady. Oui, très bon point. Euh, tu veux gagner cette game-là, il faut que tu contrôles le, le, le time of possession. Euh, go slow. Tu ne vas pas avec la philosophie de Chip Kelly où c'est que tu joues vite. Euh, vraiment, si tu as le ballon, va chercher des first down puis prends ton temps. Euh, fait que revenir à la game San Francisco, Dallas, euh, si tu veux rajouter à ce que j'ai dit, euh, le plancher est à toi, mon ami.
1: Bon, je suis pas mal d'accord. J'ai pris euh, Dallas <rire> aussi. Euh, J'ajouterais que si... Les Niners fall behind dans ce match-là. Je suis moins paniqué que si les Cowboys fall behind. J'ai l'impression que, tu sais, moi, je suis jamais été un fan de Mike McCarthy. Évidemment, il vient des Packers que j'ai détesté, que je déteste encore, mais j'ai détesté Mike McCarthy pendant longtemps. Fait que, euh, je pas J'aime les Cowboys, j'aime pas Mike McCarthy. Puis, j'ai pas tant confiance en lui si jamais il y avait un, un scénario là, où -ce il tirait de l'arrière contre les 49ers. Puis, euh, un, une autre équipe, quand on dit, tu sais, ride the momentum, je pense que les, les 49ers on très bien par le temps qui court, cool, des weapons comme IU, comme Samuel, comme George Kittle. Joanne Jennings aussi qui commence à prendre la place. Une défensive aussi, tu as parlé de la défensive des Cowboys, il ne faut pas négliger la défensive des 49ers non plus. Fait que oh. ça,
0: quand ça, un, un quand Nick Bosa sur ta D-line, tout de suite en partant, ça l'aide énormément.
1: Ça va être un excellent, un excellent match, puis euh, comme j'ai dit sur d'autres podcasts, je, je sais pas, j'ai l'impression que les Cowboys peuvent juste pas ça peut pas arriver, ils peuvent pas être one and done dans les
0: playoffs après tout ça. Tu peux-tu imaginer s'ils perdent game ce game-là? Qu'est-ce que ça va donner à Dallas le lendemain sur les, les, les tribunes de radio? Je veux dire, moi j'ai déjà été voir une game à Dallas, puis sérieusement, là, euh, pour ceux qui n'ont pas eu l'expérience d'aller à, euh, à Dallas voir une game des Cowboys, le monde là-bas, là, c'est comme encore plus intense que le Canadien ici à Montréal ça peut te donner une idée, là, c'est
1: ça. Moi, je suis allé au stade, euh, au ouais, AT&T, excusez-moi, ça pas, mais je suis allé au AT&T avec un jersey de l'autre équipe sur le dos, puis euh, <rire> tu, tu files un peu plus petit, hein.
0: Yep. Moi, c'était une game contre les Eagles. J'étais allé voir le dernier Monday Night dans le jeu Cowboy Stadium. C'est sûr, il y avait des fans des Eagles qui s'affichaient. Oh my God, c'était la fin la plus drôle que j'ai vue. Il y avait un fan des Eagles qui lançait du, euh, de la barbe à papa, du cotton candy. Il, il le déchirait, puis il lançait. on était comme sur le, la deuxième plateforme, puis il le garachait par-dessus le balcon pour que ça tombe sur le monde en bas. Puis là, tout au long de la game, il n'arrêtait pas de faire... À chaque fois, les Eagles faisaient un first down, ils faisaient l'aigle. Ah, <rire> « puis là, il y avait les femmes des Cowboys qui ne l'aimaient pas. Puis là, il y en a un qui était vraiment émotionnel, là, qui prenait ça comme vraiment sérieux. Là. Puis là, ça commençait à... à tu sais, du trash talk, là, vraiment... Euh, comme tu pointes à tous les games de foot. Puis là, il prend sa, sa manche de chandail, puis il lève. Il puis tu vois, il est sur son bras, il y a l'étoile de là, c'était... <rire> <rire> là, il monte aux <rire> fan Eagles. là, il crie, « You see this, motherfucker? You see this? » Moi, j'étais là, puis je faisais juste rire. C'était le shit show le plus drôle que j'ai vu de tous les games de la NFL. J'ai témoigné. Là. Uh, that was a wonderful game. Puis en passant... Euh, pour ceux que ça intéresse, c'était la game où c'est que Deshaun Jackson, qui avait fait euh, son touchdown, il a droppé le ballon. Il a dropé le ballon là Avant qu'il traverse euh, la goal line. Euh, j'ai euh, Nicolas ici qui rajoute la raison pourquoi il nous a envoyé un link. Euh, il dit les raisons des tendances que j'ai vues contre. Euh, les Bills et les Chiefs qui m'ont fait choisir les titans avec les liens que j'ai mis. Ben merci pour euh, ce link là On va définitivement... On va aller Oui, absolument, 100%. Euh, fait que je pense qu'on est pas mal tout sur Dallas, mais on sera pas surpris si San Francisco gagne. Mais comme j'ai mentionné, si Dallas perd, là, ouh, ça va brasser à Dallas, puis Stephen A. Smith va juste dans ses culottes. <rire> Com combien, de
1: qui... points, <rire> combien de points tu leur ah. donnerais à l'offensive euh, qui ont quand même eu des games de 51 points, 56 euh... points tu
0: vois ça comme wow, bonne question um, ben, f... je peux pas voir Dallas en bas de 20 points euh, qui f... pourrait peut-être frôler le 30 San Francisco je pense que ça va être un petit peu plus difficile d'aller mettre plus que 24 genre de game je pourrais voir 28, 24, 31 27 Dallas
1: c'est un spread de, ouais. de 3,5. Je pense que ce game là, même pas. Je pense que c'est un spread de 3. Fait que on s'attend tight game.
0: Ouais. Euh, fait que pour tous ceux qui aiment euh, gager, peut-être juste prendre San Francisco straight up. Ce ne serait pas nécessairement un mauvais bet. Euh, je ne dis pas que San Francisco va gagner, mais la possibilité du upset est là. Puis c'est sûr que tu peux aller chercher plus de value en prenant San Francisco straight up. Puis, tu parles pas de l'argent, contrairement à si tu prenais Dallas. Right, Nicolas qui nous rajoute, euh, moi j'ai pris Cowboys même si je suis un fan des Niners quand je suis persuadé qu'un rematch contre les Bucks et je vois les Rams en finale puis la seule option pour les Rams, c'est les Packers. Euh, veux tu veux rajouter sur ce commentaire-là ou… Euh...
1: Non, mais dans mon bracket, moi j'ai ça. Moi j'ai les, euh, les, les Rams qui battent les Packers, les Rams qui battent les Cardinals, les Rams qui battent les, les Packers pour une, finale, ben, une semi-finale euh, contre les Cowboys.
0: Moi, je regardais avec euh, mon petit commentaire par rapport à ce que j'avais fait un dimanche matin sur Célim ou Sulban. Je pense que c'était là, ou sinon c'était sur un podcast euh, mercredi soir. Euh, J'avais mentionné, que je pense que pour la première fois, on va voir un uh, all-black uh, matchup, uh, African-American quarterback avec Mahomes qui est comme out. Euh, puis Dak, ce serait Dak ou Kyler, euh, mais je vois là avec Dallas. Euh, fait que moi, c'est pour une des raisons pourquoi que j'ai choisi Dallas, Kansas City en finale, c'est vraiment une raison peut-être un peu par rapport. <rire> Mais history in the making, tu sais, des fois, il faut trouver euh, un, un genre de storyline euh, parce que, tu des histoires fait vendre. Euh, Dave Roy qui euh, vient de, 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 de se joindre à nous autres, euh, bienvenue, Dave, ta présence toujours appréciée, que ce soit ici ou le dimanche matin sur euh, Partant au-Sudan. Ouf, dure soirée des pâtes, oui, c'est vrai, Dave « Partisans des Patriots, pas facile aussi bien boire pour oublier cela. » Mais c'est quoi tu bois pour le fun? Si tu t'es pas parlé de boire, je veux savoir c'est quoi tu bois. « What are you drinking, man? Tell me what you're drinking!
1: » Mais c'est euh, ça que je m'en allais dire, c'est qu'un fan des Pats qui est encore debout, moi, tous ceux que je connais qui sont fans des Pats, ils répondent plus leur téléphone, ils ne sont pas se couchés Ils font du ou du Netflix, and chill.
0: <rire> <rire> encore là, ils sont probablement trop... Euh, Démoralisé de la game que <rire> son parti coucher, il n'y a pas de Netflix and chill, sinon c'est du Netflix Viagra and Chill. <rire> euh, dernière game demain, Pittsburgh, Kansas City. On a-tu vraiment besoin de vraiment élaborer cette game-là? I'm not. <rire> <rire> Clairement, je pense que tout le monde a Kansas City euh, comme winner de cette partie-là. Euh, Pittsburgh Cup. Il y avait 10% de faire les chances de faire les séries puis ils ont trouvé moyen de faire euh, les playoffs. J'espère que les Steelers la famille Rooney vont envoyer un genre de cadeau, peu importe, c'est quoi ton cadeau, tu sais, je ne parle pas d'un petit cadeau de, de 100 dollars ou une carte disant merci, parce qu'on parle d'une famille qui a beaucoup d'argent. Euh... <rire> fait que donner un, vraiment un cadeau généreux à Brandon Staley pour son time-out collé en Overtime, c'est ouais. la raison pourquoi vous êtes en série, mes fuckers. <rire> je,
1: je sais là, que c'est juste du fun and games que les gars ils disent n'importe quoi, mais quand même que Roethlisberger dit... Nah. « We have no chance. Like, let's just go out and have fun. <rire> » on, on le pense tout. On pense tout comme « C'est du football, so we're gonna watch it, mais
0: personne ne ouais. s'attend à grand-chose. » Je veux dire, t'sais, comme si c'était un repeat du match qu'on avait vu le dimanche soir entre Kansas et Pittsburgh. Moi, je vais « Tune out » assez rapidement. Merci, bonsoir. Bonsoir. Euh... La seule chance que je peux voir pour Pittsburgh, c'est si la défense joue comme la défense des Steelers des fins 90, début 2000, ou même le Steel Curtain des années 70, mais ça, ils n'ont pas les éléments. Il n'y a pas de Minjo Green dans cette équipe-là, puis il n'y a pas de Jack Lambert, puis Jack Hamm, puis il n'y a pas de Mel Blount, Fait qu'on peut oublier ça. Euh, puis du côté offensif, il faut que Najee Harris soit vraiment présent dans le plan de match. Puis euh, Pat Firemuth aussi, c'est sûr que Ben, il aime lancer le ballon à Deontay Johnson, mais les deux, les deux noms que j'ai lancés, c'est vraiment, je pense, les deux clés euh, importantes pour euh, que les Steelers au moins gardent la game set. C'est vraiment ça. Mais il euh, faut que la défense trouve le moyen d'arrêter Travis Kelsey. Mais tu tu peux arrêter Travis Kelsey, mais Mahomes, il va être capable de trouver… Euh, il aime beaucoup By Byron Pringle, que moi je ne déteste pas. Euh, puis là, comme tu as mentionné aussi, on est en série. Fait que là, les histoires de fantasy puis de, de, de performance en saison régulière, ça compte plus. Puis Pringle, c'est le genre de gars qu'en série, euh, je ne serais pas surpris de voir euh, atteindre euh, un touchdown demain. Puis euh, Michael Hardman, même s'il y a eu une saison décevante, peut tirer une bonne game demain. Ou on peut voir aussi Robinson aller chercher un touchdown. Puis je ne déteste pas Daryl Williams comme running back non plus. Là. La O-Line, vraiment, là, la O-Line des Chiefs cette année, je pense que c'est ça la différence. Euh, J'ai fait mon ranking uh, Top 75 Rookies of the Year. Puis Creed Humphrey rentre 3e. Puis Trey Smith, qui est quand même haut placé. Euh, gars qui a commencé en 6 ronde. Ces deux gars-là ont changé l'allure de la O-Line. Euh, Mathieu qui nous rajoute ici. Reed won't fall for that trap. Nice try, Ben. <rire> ouais, ça, Mathieu, il y a vraiment. Le même feeling envers Big Ben que, que moi aussi. On n'est pas fan du bonhomme. Dave qui me dit « On était sur le Canadian Club aujourd'hui. »« All right, Canadian Club. » Moi, c'était du vin rouge, puis là, je suis comme celui du cidre mousseux Puis moi, je bois tellement pas. À soir, je me suis dit « Fuck it, je bois à soir, Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai envie. » Euh, Dave qui me rajoute aussi. Moi, je fais plus de prédictions. J'ai sûr que mes pattes sortaient gagnants aujourd'hui. J'en reviens pas toutes une rince. Ouf que ça fait mal. Um, tu vois, moi, j'avais choisi le Buffalo originalement, mais hier soir, je commençais à avoir un feeling pour les pattes mais je n'avais pas envie de changer mon bracket, parce que si je changeais mon bracket, ça veut dire que Cincinnati, Kansas City ne s'affrontait pas en finale, ça brisait mon cœur. Fait que j'ai dit « fuck it, je vais laisser mon bracket ». Mais en même temps, la façon que Josh Allen jouait du football dans le mois de décembre, il faut vraiment être aveugle si on n'a pas vraiment pris le temps de, de reconnaître ce que Josh Allen a fait depuis la défaite contre New England dans le match où c'était les vents, le match du vent. <rire> fait que Allen, il est exceptionnel. Là, comme On parle de MVP caliber dans le mois de décembre de sa part. Euh, Nicolas qui rajoute, d'après vous, qui sera le joueur vétéran qui a ralenti, qui sera le comeback des playoffs? Personnellement, mon choix serait Von Miller. Tu veux -tu y aller en premier?
1: Ouais, bonne question. Vite comme ça. Euh...
0: Vétéran comeback. Euh... Ouais. Euh, on Peux tu dis Henry, même si tu as
1: raté la, la moitié de la saison. Ouais, euh, ben, c'est ça, ça c'est juste à quel point. Parce que C'est sûr, si tu me sors Von Miller comme, comme vétéran, j'essaie de trouver un, un joueur, mettons, who's been around aussi longtemps, qui est dans le même age bracket. Mais sinon, euh, je ne sais pas, même A.J. Parce Green.
0: Moi, j'ai le Cards qui gagnent contre les Rams, euh, mais je vais plus euh, élaborer là-dessus demain soir. Il faut bien garder un peu de matériel pour demain. Je ne veux pas dire J.J. Watt, comeback parce qu'il a quand même joué une bonne partie de la saison. Euh, y a-t-il un vieux Renard qui joue à Dallas? Pas vraiment. Hein? À Tampa Bay, à part Tom Brady. Attends, Livion Bell.
1: Hey, c'est faux, hey. je lance un nom. <rire> bon, avec Nicolas qui est d'accord avec, euh, avec nous autres. Et moi, je suis allé avec AJ Green, pis, ouais, AJ Green Bell, puis AJ Green. AJ Green, moi, aussi. je vais
0: aller avec Leviathan Bell. Parce que, tu sais, Cincinnati, on parle d'une équipe jeune. Euh, Green Bay, ce n'est pas vraiment une équipe de super vétérans à part de Aaron Rodgers. Tennessee, à part de Tannehill. Henry qui commence, on peut vraiment commencer à l'étiqueter comme un vet. Julio euh, Jones. Ouais, Will Jones, c'est une option aussi. Lui qui, l'année passée, il y a eu une saison misérable à Atlanta, puis cette année, ça a été encore pire à cause de des blessures. Les blessures. Mais, ouais, euh, les blessures. Tabarnak, man. Cette année, ça a été fucking l'enfer. Euh, parlant de l'enfer, des voix qui dit l'enfer en l'air, en effet. C'est un bon segway de ma part, ça. <rire> euh, puis j'ai Nick qui dit aussi, ouais, on avait dit AJ Green, puis il dit bon choix à Bell aussi. Oui, quand même, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui avec, euh, avec Tampa Bay. Il va dire, il ne touche pas le ballon souvent, mais il n'a pas besoin de toucher le ballon souvent. Puis Très encore, très efficace en tant que receveur sur des petites passes. Puis Brady aime lancer le ballon à ses running backs. Fait que je ne serais pas surpris demain de voir Joe Bernard et Levion Bell incorporés dans la passe. Keyshawn Vaughn va être là juste pour courir. Euh, fait que je pense que ça va être pas mal ça, le plan de match de Tampa Bay avec le Running Backs. Euh, fait que à part ça, euh, avant qu'on vous souhaite euh, bonne nuit parce qu'il commence à être tard ça fait 1 que qu'on est en train de vous parler. Euh, je, vais faire, euh, je vais te lancer les questions puis euh, c'est sûr moi aussi je vais donner mes réponses. Euh, on va faire nos awards tout de suite. Fait que, euh, je te demande ton MVP cette année.
1: Je vais aller Jonathan Taylor. Pour, euh, de la façon que, que je le vois pour le MVP, tu sais, j'essaie toujours de penser, quand tu retires ce gars-là de, de l'équipe, à quel point l'équipe va mal, à quel point l'équipe ne peut plus fonctionner. Puis je veux euh, c'est pour ça que Rogers est un autre beau candidat aussi. Je veux dire, tu regardes où ce que les Packers sont rendus. Es quand... est-ce
0: que Rogers a vraiment été exceptionnel versus ce qu'il a fait l'année
1: passée? Non, je comprends, mais on parle de « most valuable player ». Fait si tu perds Rodgers, Jordan Love, on l'a vu arriver, on, on sait que le, la saison est terminée t'sais. devant Adams, mettons, il a ah, manqué du temps. Mais il y a d'autres wide receivers qui ont patché parce que Aaron Rodgers était capable de faire de quoi avec eux autres. Fait que les Colts, c'est pour ça que Jonathan Taylor, ce qu'il a fait, je veux dire. C'est pas Carson Wentz qui a cette équipe-là. Là. Ils ont eu des blessures, eux autres aussi. Puis les wide receivers, Oui, Pittman a bien fait, mais je veux dire, Jonathan Taylor, c'est le stand-out. Le, il y a eu un gros débat sur lui au euh, début de saison, à savoir où est-ce qu'on le repêche, là, en fantasy, là, dans le sens que c'est un. Il est, est -tu rendu dans les top, et là, la question se pose plus. Fait pour moi, c'est Jonathan Taylor, mon, mon MVP.
0: Cette année, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment un joueur qui, qui sait vraiment de déplacé d'un autre. Tom Brady avait l'air comme s'il allait gagner un autre MVP avant le bye week, mais quand ils sont revenus de leur bye, Brady n'a pas mis les mêmes numéros. Il était quand même très bon, mais pas comme euh, dans la première moitié de la saison. Euh, Peut-être un petit peu trop d'interceptions. Il a lancé le ballon beaucoup plus que Rodgers, mais Rodgers beaucoup moins de touchdowns, moins de verges. Fait que je donne pas mon vote à aucun de ces deux-là. Uh, Taylor était mon choix, peut-être Cooper Cup, mais je me penchais plus vers Taylor. Avant le dernier match de l'année, mon choix va à Debo Samuel. Le gars catches balls, he runs and scores touchdowns. Puis la dernière game de l'année, he threw for a touchdown. Ce gars-là a été exceptionnel. He was fabulous this year. Euh, sérieusement, là, je veux dire, tu, tu peux utiliser l'argument, enlèves un joueur, on peut dire ça pas mal sur beaucoup de joueurs dans NFL. Euh, si on enlève Debo, San Francisco serait capable de se débrouiller. Faudrait il faudrait qu'ils changent énormément de leur plan de match, mais reste que quand il est dans le lineup, oh my God, cette année ce qu'il a fait là, ça a été vraiment, euh, he, he can do it all. Euh, je sais qu'il ne gagnera pas. Mais moi, j'aime ça être un petit peu, euh, euh, façon de parler, outside of the box. Fait que mon vote va à Debo Samuel.
1: Euh, fait que mais... si, euh, si, mettons, je ne sais pas, Taylor jouait pour les, les 49ers. <rire> puis, <rire> euh, ouais. puis, je dis, « OK, parfait, tu t'en vas dans un match de playoff, puis il euh, faut que tu enlèves un de ces deux gars-là. Enlèverais tu enlèverais-tu Debo Samuel, tu enlèverais Jonathan Taylor.
0: On va euh, te le remplacer, ça...
1: là. on va te donner un running back, euh, pas pire, là, mais.
0: Tu vois, c'est une question quand même. Tu sais, je ne veux pas dire difficile à répondre, mais t'enlèves Taylor, San Francisco va être capable de se débrouiller. Parce que Kyle Shanahan, c'est un génie. Euh, cette année, il, ça a été chaise musicale au niveau de la position de running back. Même si je pense que c'est la job à Elijah Mitchell. Euh, il l'a gagné cette année. Il faut juste qu'il reste en santé dans les années à venir. Euh, Keith mais... Tracerman t'as dit?
1: Ah, Tracerman? Non, non, non. non, non. Keith Tracerman?
0: Mitchell. Ah Ok, je pense, je pense que tu avais dit que c'est Non, non, juste ça va être Joe Mitchell. In the back of my mind, je pense encore à Rudy Mostert, parce que j'aime beaucoup Mostert, mais le gars, ça fait deux années de suite où qu'il se blesse de façon sérieuse. Euh, puis déjà, il se blessait un petit peu avant qu'il y ait eu son, son breakout, puis il y a 27, 20, non, je pense qu'il est rendu à 28 ans. Fait que je pense que c'est un petit peu fini pour Mostert. C'est la job à Mitchell, mais même si Mitchell se blesse, et je veux dire, il y a Wilson. Euh, il court, ça, je te dis. C'est comme même si la course, ça ne fonctionne pas. Il trouve des jeux aussi qui font courir Samuel. Puis il réussit à aller chercher 15 verges sur une course. Euh, fait que comme je dis, c est, c est, la question que tu, tu, tu me lances, c'est une bonne question, mais c'est juste, c'est vraiment difficile à répondre parce que San Francisco ont démontré qu'ils sont capables de se débrouiller sans leur running back. Euh, puis ils sont capables de se débrouiller sans Debo, mais c'est un petit peu plus pénible. Euh, reste que quand même San Francisco, sans George Kittle, c'est là qu'on voit que cette équipe-là est vraiment côté offensivement, est un peu dans merde surtout l'année passée, il n'y avait pas Dibo puis il n'y avait pas Kittle. Si ces deux-là ne jouent pas, là, San Francisco sont vraiment euh, en mode pain. J'ai
1: Nick qui est quand même d'accord avec moi pour euh, Taylor. Ouais. Moi
0: aussi, mais j'ai aucun problème si Taylor gagne. Euh, il dit, moi aussi, c'est vraiment Jonathan Taylor quand les options de jeu des Colts ne sont pas énormes pour leur attaque. La ligue offensive aide. Oui, le Roll-Line est forte, mais il manque un tackle. Euh, malheureusement, le Roll-Line, par exemple, a été dominé par le Front Seven des Jags dans le dernier match de l'année. Euh, juste 73 verges au sol de j JT. Puis là, ben, ça, a, ça a forcé Carson Wentz à lancer le ballon parce que les Colts, ils ont tiré de l'arrière. Puis, tu sais, Wentz n'a pas eu une saison horrible. Il a eu où tu 20 touchdown, juste une interception. Mais quand tu enlèves le jeu au sol, là, tu viens de mettre Wentz dans une position un petit peu euh, merdique. Puis c'est le genre de, de QB qui a tendance à tenir le ballon un petit peu trop longtemps. Puis ça, ça amène des sacks, puis des, des strip sacks, des fumbles. Puis là, ça devient le, le, la catastrophe totale, comme qu'on a vu euh, contre les Jags. Mais, des affaires bizarres, Tu sais, c'est qu'on peut parler de, de Stranger Things ou de Twilight Zone. Les Colts qui n'ont pas gagné à Jacksonville depuis 2014. <rire> like, what the
1: fuck? Ah, mais il y a des, des streaks comme ça. Tu sais, Moi, je voulais voir les Jacks gagner juste parce que je voulais que cette streak-là perdure. Oui, absolument.
0: Why not? All right. Euh, fait que, euh, joueur défensif de l'année. Je ne te demanderai pas le joueur offensif, là, parce que c'est un petit peu trop. Euh, on a nommé notre MVP. Euh, fait que, le joueur défensif, Defensive Player of the Year.
1: Ah, il y en a qui vont assassiner, mais moi, je garde euh, TJ Watt. Euh, pour la, la, la pression qu'il met. tu euh, Il y en a qui disent « ouais, mais il est pas double team euh, ». Il y a une photo qui est sortie, il est double team. Il y en a un qui tire le, le, le face mask, le kit. Fait que, malgré que la saison n'était pas top pour les Steelers, ils sont quand même en playoff, en partie à cause de la defense. Il y a quelqu'un comme T.J. Watt, pour moi, je sais qu'on parle beaucoup de, de Parsons, qui, qui peut être euh, Defensive Rookie of the Year. Il y en a qui disent même qu'il pourrait être juste All-Around Defensive Player of the Year. Je vais garder euh, mon choix en, en T.J. Watt.
0: C'est mon choix, je veux dire, il a battu le record à Michael Strahan aussi avec un match de moins euh, de jouets. Tout le monde parle du fait qu'il y a eu un match de plus cette année en saison régulière, mais Watt a raté euh, deux trois parties cette année, fait qu'il a battu quand même le, le record à Strahan avec 15 matchs de jouets seulement, fait que props à TJ Watt là-dessus, mais perso, moi je trouve qu'il manque un petit peu trop de tackles, mais ben, pas des missed tackles, mais il n'y a pas assez de tackles puis, il y a des, des, des force fumbles, mais pas au même degré que le maniac Darius Leonard. Mon bon, vote va, va à Darius Leonard. Dude's got seven force fumbles. Il, il vient, puis 120 ouais. tackles. 80 solo, là, 90, 90 solo tackles. Le reste, c'est des assists. Quatre euh, interceptions, puis sept force fumbles. Il vient te tackle, puis c'est comme Peanut Tillman. He punches the ball out. Il est juste exceptionnel à voir aller ce gars-là. Fait que mon vote va à Darius Leonard, même si j'ai le pressentiment que celui qui va gagner, ça va être TJ Watt. Euh, je pense que tu as pas mal touché le tell on the Donkey quand tu as mentionné Micah Parsons. C'est lui qui devrait gagner le Defensive Rookie of the Year. Ouais. Euh, Recru offensif, on est tous d'accord là-dessus. Moi, je vais mm. avec Jamar. Who else?
1: Who else are you okay, gonna say okay. là?
0: <rire> ok, il ben, y a du monde qui parlait de Jalen Waddle, qui est quand même un très bon candidat, mais les verges ne oui, sont pas mais là. Non,
1: mais mais oui, mais non.
0: <rire> Malheureusement, ce qui a fait mal à Waddle, c'est le fait que Touha n'est pas capable vraiment de lancer des longs ballons. Euh, C'est tout le temps des petites passes à Waddle. Euh, ça fait de lui vraiment un excellent possession receiver, mais ce serait le fun s'il pourrait au moins lancer des, des bombes ou des, 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 des passes de 15-20 verges. Tandis qu'à Cincinnati, on voit Burrow qui peut utiliser Chase de mille et une façons. Euh, Nicolas qui nous dit, Chris Jones, un autre choix, quand les Chiefs ont mal été... Lorsqu'il a été blessé ou sinon, j'ai trouvé que Max Crosby a été important pour les Raiders, mais a manqué de constance, sinon j'ai de la misère à trouver d'autres noms. Crosby, oui, ça veut dire euh, leur gros euh, edge, euh, mais 8 sacks euh, dans une saison ne te donnera pas euh, Defensive Player of the Year. Chris Jones a peut-être raté trop de matchs, euh, mais quand même, c'est lui... Euh, le joueur le plus important sur la D-Line Chiefs, mais vraiment l'ajout de Nick Bolton euh, dans, parmi euh, euh, les linebackers a joué vraiment un rôle hyper important. Puis si Willie Gay pourrait rester en santé, parce ben que c'est un autre linebacker qui a pêché il y a deux ans de Mississippi State, qui a démontré de belles choses, mais lui a de la misère à rester sur le terrain. Euh, Jamar Chase, Nicolas, lui aussi du côté rookie of the year. Year pour euh, offensive player. Euh, Aujourd'hui, on l'a encore vu, il était très bien utilisé. Il sait comment réussir à trouver une séparation avec les DBs qu'il couvre. Euh, écoute, au niveau de fantasy, je pense que Jamar Chase, il va être dans les 5-7 premiers receveurs repêchés l'année prochaine. Puis dans les années à venir, on parle d'un receveur qui va être repêché parmi les trois premiers. Euh, puis comeback player of the year.
1: Um... J'en ai deux. Ça, va être, oh. euh, deux. ça va être deux QB. C'est euh, surtout en raison du retour, soit à des blessures. Fait que je voyais avec Joe Burrow ou Dak Prescott. Euh, deux QB qui ont vu leur, leur euh, season end avec des, des blessures. Dak, je disais, c'était <rire> épouvantable. Là, ça ça brisait le cœur à, à le voir aller. Fait que. Um, non, les deux, euh, les deux qui, ont, qui ont eu une saison courtée l'année passée, grosse blessure, they're back, they're in the playoffs, avec une chance d'aller loin. Fait que Une victoire pour les Bengals aujourd'hui, on va voir si les Cowboys euh, peuvent traverser les, les 49ers, mais c'est mes deux comeback players of the
0: C'est vrai quand même, euh, Burrow-Dak, tu peux pas vraiment aller euh, personne d'autre que ces deux-là, puis ça va être un choix difficile pour ceux qui doivent voter. Euh, mais moi, je voudrais lancer le nom à Malik Hooker, euh, safety de Ohio State, que les Colts ont pris en première ronde, qu'on s'attendait tous à ce que peut-être le monde parlait de potentiel de Ed Reed, puis ça a juste foiré à Indianapolis, au point qu'on pensait que sa carrière était comme « he had one foot out the door », puis Dan Quinn, euh, probablement, a eu son mot à dire là-dessus, euh, avec euh, euh, la famille Jones à Dallas, ils l'ont amené à Dallas, puis je veux dire, c'était pas un starter, mais il l'envoyait sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de rotation à la défense des, des Cowboys, il a quand même très bien contribué cette année. On parle d'au-dessus de, de 60 tackles ou proche de 60. Je sais qu'à la dernière fois, j'ai vérifié, il n'avait en comme entre 55 et 60. Fait que, sérieusement, pour un joueur qu'on croyait out of the league, il a vraiment retrouvé sa place dans l'NFL. Fait que, euh, s'il si y a du monde, des journalistes, ceux qui ont le droit de voter, qui donneraient peut-être un vote de troisième ou quatrième place à Malik Cooker, euh, je vous salue parce que ce gars-là mérite qu'il qu reçoive. Euh, des votes de votre part. Puis avant de terminer, Coach of the Year, tu l'as mentionné, c'est ton choix, je pense, c'est Vrayball. Moi aussi, c'est Mike Vrayball. Tu ne peux pas vraiment aller personne d'autre. Si j'avais un autre vote à donner, ça serait Andy Reid. Ça peut être un peu cliché parce que c'est les Chiefs, mais quand même, les Chiefs ont commencé la saison 3-4, puis ont fini euh, 11-5. Je ne peux pas voir autre personne. Euh, que Andy Reid ou Mike Vrabel. Mais Vrabel, on l'a dit, avec la blessure à Derrick Henry, la blessure à Taylor Lewan qui a raté au-dessus de trois matchs. Bud Dupree a raté des games. Howard Landry en a dû au moins en rater deux. Euh, Julio Jones qui n'a pas joué de l'année. Ça a été vraiment un casse-tête pour les Titans cette année. puis on a trouvé le moyen de finir avec le number one seed dans la conférence américaine. Sur ça, euh, on vous souhaite euh, bonsoir, bonne nuit. Il est rendu tard. Ça fait un peu chier qu'on a dû faire un live aussi tard que ça. et même j'avais un petit peu le goût de le faire euh, tout de suite après euh, la première demi de la game Patriots-Bills, euh, mais faire ça pendant que la game n'est pas finie, je n'ai pas les statistiques, blablabla, ça bla, bla. fait que, euh, it is what it is, demain, euh, je répète, le, les games, de toute façon, vous le savez. Philly à Tampa Bay, San Francisco, Dallas, Pittsburgh, Kansas City, Shane merci d'être avec, de joindre à nous ce soir en espérant peut-être tu peux être là demain ou dans les prochains lives à venir. Sur ça à tous mes ceux qui aiment miser, gager, may the winners be yours. Good night and yeah. we're out.